0: Und erst seit dem Jahr 2000 haben Kinder offiziell auch in Deutschland das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung.
1: Dodo vielleicht auch mehr aufklären und zum Beispiel sagen, hey, dieser Hund wurde gerettet, aber Leute, der hat schwere psychische Schäden. Das wird, ein e das wird nie wieder aus diesem Hund rausgehen. Ja,
0: ja wirklich. Ich glaube so. Es, das darf kein feel video sein. Keine Ahnung, wenn du jetzt ständig Bilder von dir hochlädst, wo, wo man deine nackten Füße sieht, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass deine nackten Füße gespeichert werden und woanders wieder auftauchen.
1: So ähnlich ist es mit dem Internet. Wir sind eigentlich die Kettenraucher des Internets. So wie wir konsumieren, so ohne Sinn und Verstand. Und ich glaube, die jüngeren Generationen, die merken das. <lacht> Willkommen. Eine neue Woche. Eine neue Folge. Wie geht's euch? Max schüttelt den Kopf. Schön, wieder zu Hause zu sein. Ich wollte ganz kurz die Verschwörungstheorie-Folge nochmal ansprechen, die ja dann doch für einigen Wirbel gesorgt hat. Und ich muss auch sagen, wir, wir haben es auch ein bisschen erwartet. Ich habe erwartet. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir dann doch so ins Wespennetz stechen. Also alleine schon, dass wir das Wort Theorie so oft genannt <lacht> haben. <lacht> also ich habe gemerkt tatsächlich, wie laut dann doch
2: die Minderheit ja.
1: ist. ne? Also, jetzt, oh, jetzt kommt die ja Du
2: hast sie jetzt gerade als Minderheit beschimpft.
1: Naja, rein von den Zahlen her muss ich schon sagen, es gibt <lacht> ganz viele Zahlen, die die Folge gehört haben und auch dementsprechend darauf reagiert haben. Und dann gibt es einen kleineren Teil, der gehört hat, nachweislich, und sich aber geäußert hat und sich beschwert hat darüber, dass wir hier nur von Theorien sprechen. Aber es ist ja einwandfrei <lacht> bewiesen, dass es Project Bluebeam natürlich gibt. Und wie konnte ich es nur wagen, in Frage zu stellen, dass es sich bei Project Bluebeam nicht um ein authentisches, echtes Projekt handelt. Ich hatte aber einen Gedanken hinsichtlich Verschwörungstheorien. Ich dachte mir, wie witzig wäre es denn, wenn du dir einen von diesen Verschwörungserzählungsmenschen nehmen würdest und die einfach... <lacht> Und einen Monat lang einen schwarzen Van vor deren Tür stellen würdest. <lacht> in dem aber nichts passiert. Also du stellst da einfach nur einen schwarzen Van hin, bei denen vor der Tür, vor der Arbeit, auch gar nicht so bedrohlich so, sondern einfach nur in der Straße. Ja. Yeah. Und was passieren würde,
2: wenn du denen wirklich das Gefühl geben würdest, dass, dass da eventuell doch mehr dran ist? Dass sie jemand jetzt richtig ernst nimmt auf einmal, ja.
1: Nein, ja, vor allem weil ganz viele Leute haben sich ja auch, also nicht ganz viele Leute, aber ganz viele Leute unter denen, die sich pro Verschwörungserzählung geäußert haben. Verschwörungstheorie. Na, sag, sag ruhig Erzählung. Nein, ich will schon Theorie sagen, weil es Bullshit ist, Alter. Du, also ganz ehrlich, kannst du mir nicht erzählen. Also alleine schon, dass man das ernsthaft auch eine Ansatzweise in Erwägung ziehen könnte. Dass man die wahnsinnige Energie auf sich nimmt, um Hologramme in den Himmel zu projizieren und die zweite Wiederkehr Jesus zu inszenieren. Weil ich mir denke, wenn man so mächtig ist, dann brauchst du doch dieses Theaterspiel gar
0: nicht. Das ist so bescheuert. Es tut Nein. mir wirklich leid. Ganz kurz, um, ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich nicht einmal Verschwörungserzählung gesagt habe in der Folge, weil eigentlich die Intellektuellen sich ja ganz klar darauf beziehen, dass Theorie ein wissenschaftlicher Term ist und eine Erzählung halt prosa. Jetzt, und ich musste so lachen, dass dann in den Kommentaren halt alle gesagt haben: Was für Theorie? <lacht> <lacht> und genau von der anderen Seite sich von der Theorie abgegrenzt haben. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich glauben soll. <lacht> also,
1: was mir aufgefallen ist, wir haben ja wirklich, wir versuchen ja seit geraumer Zeit, uns einfach auch ein bisschen neutraler Themen anzunähern. Und es ist ja auch eigentlich in unserer Natur, wenn wir immer so drüber sprechen. Aber man hat ja dann doch verstärkt auch ein bisschen drauf geschaut, hey, lass uns nicht immer so plump über Dinge sprechen, wie wir es in den 100 Folgen davor gemacht haben, sondern lass uns dann doch mal vielleicht einen nüchternen Blick auf bestimmte Themen werfen. Und ich dachte eigentlich, wir haben eigentlich über diese Verschwörungsgeschichte doch relativ neutral gesprochen. Wir haben niemanden als verrückten Spinner bezeichnet. Das Wort Schwurbler ist auch nicht gefallen. Also nicht, ich ich glaube, nicht ein einziges Mal das Schwurbeln Nein. gefallen. Ne? Wir haben eigentlich nur gefragt, woher kann sowas kommen? Genau. Und was aber dann doch bezeichnend ist, ist, dass die Rhetorik der Leute unter den Kommentaren sofort extrem war. Da dachte ich mir dann auch, naja, Leute, man würde euch und das, was ihr erzählen wollt, doch wesentlich ernster nehmen, wenn ihr das sehr viel neutraler und bodenständiger erzählen würdet. Also wenn mir jemand sagt, du Vollidiot, wie kann man nur so ungebildet sein? Natürlich, wird es Hologramme im Himmel geben, die Jesus Christus zeigen, der die Alien-Invasion zurückschlägt? Wie kann man nur so dumm sein? Das werde ich tendenziell wahrscheinlich weniger offen sein für die Argumente, die darauf folgen. Wie man jetzt sagen würde, pass auf, guck mal. Also, da gibt es die und die ähm, Idee. Guck mal, so und so, das sind meine Eindrücke. Ich glaube, so und so wird es sein. Du kannst halten davon, was du willst. Ich glaube, so, dann wäre ich da vielleicht sogar noch irgendwie auf einer kommunikativen Ebene, dem Zugewandter, wisst ihr, was ich meine? Würde sagen, ah ja, okay, mhm. ja, ich sehe die Punkte. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich daran glaube. Und aber ich verstehe deine Punkte und so. Aber da wird ja sofort mit Hass gearbeitet und mit Diffamierung und wie dumm und ihr seid alle blöd. Und tatsächlich hat uns einer vorgeworfen, wir sind entweder ein sehr gut bezahlter Podcast oder irgendwelche irgendwelche Sklaven oder so. <lacht> Da dachte ich mir so, also, aber nee, pass auf, und das ist jetzt, das könnte mich einen Witz machen, aber mein Gedanke war natürlich schon in dem Moment, dass wir einfach ja nur über dieses Thema gesprochen haben und direkt wurden wir, ob wir es wollten oder nicht, und wir haben ja auch das gar nicht absichtlich gemacht, also wir wären so in so einen Teufelskreis gerutscht, im Sinne von, ist halt ja auch so Verschwörer. Und auf einmal stehst du auf so einer Abschlussliste und du hast eigentlich nichts anderes gemacht, als kurz über dieses Thema zu reden. Wisst ihr, was ich meine? Auf einmal war es so, ja, ihr seid ja auch ein Teil der Scharade und ihr seid ja auch Teil des Systems und so. Und auf einmal, ich meine, wir sind nur viel zu klein und wir haben uns da auch viel zu wenig dazu geäußert. Aber stell dir mal vor, das wird jetzt so voll aus Ruder geraten und auf einmal kriegst du Morddrohung oder so, weil man dich als Mitverschwörer betrachtet, obwohl du nichts anderes tust, als über das Thema einfach zu sprechen.
2: Ja, das ist halt auch generell eine gebrandmarkte Thematik. Thematik, ne? also ähm, den Leuten wird ja auch immer sehr schnell unterstellt, dass die ja Spinner sind und ähm, ich glaube, das ist ganz, deswegen gibt es da eine ganz, ganz schnelle Abwehrhaltung.
0: Es war ja in dem Moment, in dem wir was dagegen gesagt haben, war ja klar, dass wir auf der anderen Seite stehen. Beziehungsweise in dem Moment, in dem wir es halt Verschwörungstheorie genannt haben, war klar, wir können schon nicht mehr zu denen gehören. Und es ist eben genau das, was ich damals schon gesagt hatte, dieses von der Logik her funktioniert das bei denen so, dass sie sagen, alle Menschen sind blöd und wer was dagegen sagt, ist erst recht blöd. Und das ist eben eine Tautologie. Das ist eine unwissenschaftliche Art, die Welt zu sehen. Das funktioniert nicht. Deswegen ist es auch so schwer, da ja, überhaupt auf einen Nenner zu kommen. Weil natürlich alles nur in deren Zirkelschluss funktionieren kann, und überhaupt keine Öffnung mehr an irgendeiner Seite stattfinden kann, wo halt jemand sagen würde, nee, das passt nicht. Und man hat es ja in den Kommentaren, also wirklich, das muss man wirklich auch noch mal sagen, da kamen, da waren die sich ja selber nicht einig, was da jetzt genau, welche Theorie, das war völlig egal. Wichtig war nur, wir gehören nicht zu denen.
1: Ja. Whatever. Hey, wir bisschen Schafe, offensichtlich <lacht> alles gut.
0: Ja, was
1: uns aber dann doch ein bisschen mehr beschäftigt hat die Woche und was auch heute ein bisschen das Thema sein wird, ist der Fall Jordan Cheyenne. Mhm. Wir wollten heute über das ausbeuterische Verhalten von Menschen zum Zwecke der Social-Media-Präsenz sprechen. Copyright by us, wenn jetzt hier jemand eine Hausarbeit
0: <lacht> schreiben will, das kann man... Wir wären bereit, diesen äh, diese These zu verkaufen. <lacht> Aufmerksam sind wir
1: geworden, hauptsächlich durch Jordan Cheyenne, der Fall, über den wir gleich sprechen wollen, und weil auch bei mir tatsächlich im Feed extrem viel auf einmal ähnliche Nachrichten zum gleichen Thema aufgetaucht sind. Und mhm. wenn man sowas dann mal ein bisschen mehr durchleuchtet, merkt man, schaut man in Abgründe, die einem... Wirklich auch ein bisschen aufzeigen, wie dumm der Mensch manchmal halt auch sein kann. Ne? Wir alle wissen gerade hier im Podcast, wie dumm wir alle sein können, aber es ist aber schon sehr schlimm. Und zwar, wer es noch nicht gehört hat, achso, nee, komm, heute macht's mal jemand anderes. Wer erzählt von dem Fall Jordan Cheyenne?
0: Na gut, also bei Jordan Cheyenne geht es um eine Familieninfluencerin in Deutschland sagt man auch Mami-Bloggerin oft, die in einem YouTube-Video vergessen hat, die letzten paar Minuten rauszuschneiden. Und in, in dem Video wird eigentlich gezeigt, wie sie und ihr Sohn beide weinen, weil der neu gekaufte Hundewelpe vermutlich nicht mehr lange leben wird, wegen irgendeiner Krankheit. Und in den letzten Minuten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, sieht man jetzt, wie sie erstmal schlagartig aufhört zu weinen äh, und ihrem Kind dann Anweisungen gibt, wie es jetzt für das, wie es für, für dieses Thumbnail-Bild, was man immer am Anfang von YouTube-Videos sieht, äh, posen soll. Und da fallen dann so Aussagen wie, guck traurig, guck traurig hierhin, guck zu mir, leh deinen Kopf zu mir, guck mal traurig. Und das Kind sagt dann halt immer, Mama, ich bin wirklich traurig, ich weine gerade wirklich. Ich finde es wirklich schlimm. Und die sagt so, ja, 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 aber jetzt guck mal so in die Kamera, mach mal das jetzt und so und so. Und das hat natürlich für einen ähm, Skandal gesorgt. Also man kann das auch
1: anschauen, Jordan, Cheyenne. Ich glaube, dann findet man es sowieso sofort, weil es einen riesen Shitstorm ausgelöst hat. Man kann auch einfach Mom forces son to cry eintippen und dann findet man es dann auch. Ja. Äh, es ist ziemlich prominent. War vor zwei Wochen ein großer prominenter Fall. Also wie ich, ich habe Leute bei mir im Umfeld, die ja dann auch äh, mit Kindern zu tun haben. Also klar, je älter man wird, desto mehr hat man mit Leuten zu tun, die mit Kindern zu tun haben, logischerweise. <lacht> Und man ist sich da auch relativ einig. Also das ist so ein Fall, anders als Verschwörungstheorien, wo es eigentlich ja nur eine Meinung
2: geben kann. Absolut. Das die da für verwendet werden, ähm, möglichst viele Klicks zu erzielen oder auch, auch Themen. Also in dem Fall jetzt eben auch der Hund noch mit dazu, ähm, dass der Hund und, das, und der Sohn dazu verwendet werden, möglichst viele Klicks zu erzielen. Und ähm, das Krasse ist ja in dem Video auch, das muss man vielleicht noch dazu sagen, also der Sohn ist ja wirklich traurig, der weint ja auch wirklich, weil er diese Nachricht gerade von seiner Mutter verkündet bekommen hat. Aber diese Trauer, die er da zeigt, das reicht ihr nicht aus. Also sie pusht ihn dann dazu, irgendwie noch verzweifelter zu gucken, ähm, obwohl der Sohn ja wirklich schon traurig ist. Ne? Und, und sie selber spielt es da so maßlos aus.
0: Ja, aber da Sorry. kannst du ja schon mal sehen, äh, der Umgang äh, in dem Fall, gerade was das Video angeht, war ja sehr seltsam. Ne? Also ich meine, das muss ja, das war jetzt halt einmal, hat man es gesehen, weil halt die vergessen hat, das rauszuschneiden. Aber so wie die da agiert haben, scheint das ja der Gang der Dinge zu sein bei, bei deren Videos. Ne? Also wir machen das Video von irgendwas und danach pausen wir noch für Thumbnails oder was weiß ich. Und äh, dass dann da quasi dann auch so egal ist, wie sich das Kind fühlt, da, da muss man ja schon sehr in seiner eigenen Welt leben als Mutter. Beziehungsweise halt in oh, dieser... Das ist sehr narzisstisch. Sehr, genau, das ist sehr, sehr narzisstisch und egozentrisch, ja.
1: Also lass uns mal einen Punkt zurückspringen, bevor dieser Shitstorm losging. Ne? Weil sie, das ist ja eine Frau, die offensichtlich gar nicht versteht, die auch die Tragweite nicht versteht. Ich bin inzwischen auch an dem Punkt, der Frau auch eine mittelmäßige Intelligenz zuzusprechen, weil ich das Gefühl habe, dass sie auch gar nicht diese Tragweite wirklich rafft. Um, aber da kommt gleich drauf. Mhm. So, wir springen mal an den Punkt vor dem Shitstorm. Da hat sie vor drei Monaten ein Video hochgeladen, das heißt Life After Losing Our Girl. Äh, und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es da um ihren Hund. Und das ist ein 20 Minuten langes Video, bei dem es letzten Endes um sie geht. Und um das mal kurz aufzuschließen, sie spricht die ersten vier Minuten über diesen Hund und alles traurig. Sie hat da irgendwelche Bildcollage irgendwie gemacht auf einem Bild, wo auch Be Right Back Dying draufsteht. Wo ich mir gedacht ja, alles klar, Alter. Also so richtig <lacht> dumm. Und dann geht es nach Minute vier, sie erzählt traurig, traurig, traurig. Sehen wir von ihr ein Workout-Video, wo sie mehr oder weniger sehr figurbetont ihren Körper zur Schau stellt. Und wir dabei sind, wie sie halt ihre stretching übung macht und sich da präsentiert und dann springen wir wieder zum Tod des Hundes und dann springen wir wieder zum Aerobic und also es ist ein super weirdes und zum Schluss erzählt sie nochmal, wie traurig alles gerade ist. Also man merkt, diese Frau hat offensichtlich eine sehr eingeschränkte emotionale Intelligenz. Würde ich jetzt mal irgendwie
0: behaupten. Sie hat ja. wenig Empathie und sie ist sehr ichbezogen Ja, also ich, ich verstehe, wo du hin willst. Ne? Dieses wir nehmen ein uns schutzbefohlenes Wesen und machen es zu einem Werbemittel, um damit Geld zu generieren. Das sieht man beim Kind, das ist aber bei einem Hund eigentlich genau gleich, ähm, dass man quasi auf dem Rücken von Lebewesen, für die man eine Verantwortung hat, dass man auf deren Rücken ähm, Geld generieren kann und natürlich dann über die verfügt. Und man verfügt mhm. einfach über die, als wären sie Kapital. Kapital, das man einsetzen kann, um dann wieder Geld zu generieren oder Klicks oder Likes. Ich, ich bin mir nicht sicher, wie die Währung überhaupt ist bei Influencern. Also am Ende des Tages steht da sicher irgendwo Geld. Aber wann das eigentlich kommt, da weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich muss man dann auch erstmal noch irgendwie eine Hautpflegeserie irgendwie bewerben.
1: Ich meine, du hast ja schon festgestellt, viele Likes hat sie nicht. Also ist die Frage, geht sie überhaupt schon ums Geld? Oder geht es hier da letzten Endes erstmal nur darum,
0: sich zu präsentieren und was zu sein? Mhm. Es gibt ja tatsächlich das Konzept Familieninfluencer. Und ähm, ja. ich denke, es ist, ich würde es gar nicht so unbedingt psychologisieren, dass es ihr nur darum geht, jetzt da was zu sein, sondern ich glaube, es ist ihr Karriereweg. Ich glaube, sie, sie möchte zur Hauptliga der Familieninfluencer gehören irgendwann. Und das ist halt der Weg, wie man da hinkommt. Naja, auch ein Kanal mit einer halben Million Follower, der, der ist ja auch
1: ein guter Kanal, muss man mhm. sagen.
0: Ne? Ja, ja, genau. Also
1: ihr ältestes Video
2: ist sechs Jahre alt. Also den Kanal gibt es seit sechs Jahren. Ja. Das ist auch eine gute Zeit, um regelrecht abzustumpfen. Das ist schon eine lange Zeit, in der du natürlich, gerade wenn du dann irgendwann das Gefühl hast, jetzt läuft es langsam an, auch immer gieriger wirst. Ne? Du merkst ja dann auch sehr schnell, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut. Und wir kennen es natürlich aus dem Fernsehen, Dramen funktionieren immer noch am besten. Das heißt, sobald irgendwas nicht gut läuft, es irgendwie Tragödien gibt, dann muss man das natürlich ein bisschen aufpushen. Ne? Gerade wenn man über das eigene Leben berichtet, ist es wir kennen es ja alle so. Wenn ich jetzt mein Leben betrachte, wenn ihr euer Leben betrachtet, würde jetzt wahrscheinlich keiner von uns sagen, dass es das jetzt so spannend, dass es jetzt groß erzählenswert ist. Das heißt, wenn man das natürlich irgendwie ins Öffentliche übertragen will, dann muss man das ja auch nochmal pushen. Dann muss das alles noch mal ein bisschen extremer werden, und das ist genau das, was sie jetzt, glaube ich, über die letzten sechs Jahre halt natürlich extrem vorangetrieben hat, dass dann am Ende sowas rauskommt, dass du halt bei einem kleinen Hund, den du da eigentlich hast, ähm, auf einmal so eine mega Story aufziehst und es dann irgendwann gar nicht mehr um den Hund selber geht, sondern nur noch darum, wie du darauf reagierst und wie das, wie dramatisch das für dich ist. Und das ist halt eigentlich pervers, ne?
1: Ja, ja voll. Absolut. Als der Shitstorm dann da war, ne? Dann kam das große Entschuldigungsvideo.
2: Ja,
0: das ist...
1: <lacht> Habt ihr euch das Entschuldigungsvideo angesehen? Das habe ich mir angeguckt. Yes. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen. Mir, uns passiert jetzt ein Shitstorm. Gut, wir alle wissen, wie wird reagieren wird. Auf unsere Art und Weise, aber mit Sicherheit nicht gekonnt und auch nicht souverän. Aber jetzt stell uns mal vor, wir haben jetzt einen Shitstorm. Du, du merkst, aber, oder die Frage ist, weiß sie es? Oder weiß sie einfach nur, das ist ein Shitstorm. Ja, wir haben letztens auch über Hochintelligente gesprochen, über Autisten, die Emotionen nicht empfinden, aber die lernen, dass sie bestimmte Emotionen zeigen müssen, wenn bestimmte Ereignisse passieren. So, die Frage ist jetzt bei ihr, versteht sie wirklich das Problem? Oder, also, fühlt sie das Problem? Oder versteht sie nur, was das Problem ist und weiß, was sie jetzt tun muss? Weil es gibt dann ein Entschuldigungsvideo von ihr, in der sie aufklären will über die Situation und in der sie sich entschuldigen will. Aber man merkt recht schnell, dass diese Entschuldigung, ich würde mal sagen, eckig ist. ja, Weil sie recht schnell auch dazu übergeht, sich als Opfer darzustellen. Ja. Na, weil sie ist natürlich mit extremen Nachrichten, äh, Nachrichten konfrontiert worden, kann ich mir auch vorstellen. Und sie nutzt das Video dann zumindest mal zu einem großen Teil auch, um nochmal klarzustellen, dass äh, die Art und Weise, wie mit ihr umgegangen wird, einfach nicht akzeptabel ist. Also sie sagt ja auch nicht, das ist voll sch schlecht und ihr tut es nicht gut, sondern sie sagt, das wird sie so nicht akzeptieren.
0: Ja, aber also, sie, sie nimmt ein anderes Thema dann. Ne? Sie sagt dann, äh, mir wurden schlimme Nachrichten geschickt, äh, das geht gar nicht, das bitte nicht. Und dann macht sie sich zu einem Opfer bei was anderem. Also es ist eigentlich so, whataboutism. Darum ne? ja. also es geht es geht, darum geht's ja gar nicht mehr. Es ne? ist dann einfach und ich, ich finde tatsächlich, weil ich finde dieses Entschuldigungsvideo
2: ist genial. Ja, es ist aus dem 1x1 handbuch für schlechte Entschuldigungen.
0: Das ist keine schlechte Entschuldigung im Social Media. Das ist tiptop gemacht. Die hat, ich glaube, insgesamt drei oder was, dreimal das Gleiche gesagt eigentlich. Immer gesagt, ja, es war, wir waren so emotional aufgewühlt. Da sind dann Fehler passiert. Und dann hat sie auch noch gesagt, es war auch ein Fehler, wie ich mit meinem Kind umgegangen bin. Fehler, 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 Fehler. Und dann hat sie sich noch in eine Opferrolle gebracht für was anderes, wo sie dann sozusagen Moral mit Moral schlägt. Das spielt sie einfach gegeneinander aus und damit ist das null und nichtig. Und äh, du kannst dir sicher sein, dass ein großer Teil ihrer Follower das gefressen hat. Wenn man natürlich von außen drauf guckt, denkt man sich, was redet die Frau eigentlich? Was ist das, ja? Das ist schon äh, ein Kunststück für mich. Lass
1: uns, äh, genau, weil wir ja noch einige Fälle haben, die in eine ähnliche Richtung gehen. Äh, lass uns ruhig später nochmal weiterreden. Ich würde gerne nochmal den nächsten Fall nehmen. Einfach, dass wir auch so ein paar Sachen durchgehen. Vielleicht auch nochmal so ganz so ausführlich jetzt besprechen. Es gibt einen ähnlichen Fall, der auch große Wellen geschlagen hat, der aber hierzulande, glaube ich, auch nicht so super bekannt war. Und zwar von der von dem YouTube-Kanal Eight Passengers. Der Fall Ruby Frank. Oh, und das ist die Mutter von eben auch einem äh, YouTube-Kanal. Da ging es hauptsächlich auch darum, dass diese Mutter eben halt auch diesen diese Familie als großen Kanal aufbauen wollte. Und sie hat im Verlauf ihrer Veröffentlichung dieses Kanals hat sie aber den Fehler begangen, dass sie auch gleichzeitig ihren Missbrauch der Kinder dokumentiert hat. Und zwar sowohl psychischen als auch äh, physischen Missbrauch. Der Missbrauch umfasste Unterernährung Einmal musste einer der Söhne musste sieben Monate lang auf einem Sitzsack im Wohnzimmer schlafen. Sie sagt auch ganz klar, dass solange die Kinder bei ihr im Haus wohnen, gibt es keine Geheimnisse. Sie muss alles wissen und sie im Endeffekt sind es ähnliche Mechanismen wie bei Jordan Cheyenne. Sie benutzt quasi schutzbedürftige Kinder oder eben Wesen, sagen wir es mal so, weil wir kommen auch gleich nochmal auf die Tierwelt zu sprechen. Und nutzt quasi ihre übergeordnete Stellung oder Macht aus, um diesen Missbrauch zu begehen. Es ist jetzt nicht ganz so wie bei Jordan Cheyenne. Auf, äh, bei Jordan Cheyenne, gut, wir wissen nicht, was da in, im Hintergrund noch passiert. Wir werden aber auch dann, dann später gleich noch mal allgemein drüber sprechen, was der Umgang jetzt im Endeffekt bedeutet mit solchen Sachen. Aber bei äh, Ruby Frank, also dem Kanal 8 Passengers, da geht es sehr stark um wirklich Missbrauch. Also psychischen und physischen Missbrauch, der da dokumentiert wurde. Ihr habt ja das Video auch dazu gesehen. Was haltet ihr davon? Man muss vorab wegnehmen, diese Frau wurde inzwischen auch, glaube ich, äh, verurteilt.
0: Ja, das ist, ähm, das ist ja nochmal, also das ist der Fall, ähm, wo ich dann auch nochmal gegoogelt habe. In Deutschland gab es ganz lang äh, das Züchtigungsrecht für Eltern. Also man konnte sich häufig auf dieses Recht berufen, wenn man seine Kinder. Halt gemaßregelt mhm. hat, ne? konnte schon auch mit Gewalt sein. Und es ist erst seit dem Jahr 2000, ist noch nicht so lang. Ja, vor allem
1: ganz kurz, in der, schon in der Bibel steht, wer die Route schont, verdippt den Knaben. Ja, oh, ja,
0: siehst du, also das äh, ist da tatsächlich ein Thema, das uns ja schon echt lange begleitet. Und erst seit dem Jahr 2000 haben Kinder offiziell auch in Deutschland das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung körperliche Bestrafung, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Ich habe persönlich, ich habe das auch schon mal in, im Zug gesehen, da hat ein Kind die ganze Zeit geschrien und hat einfach eine verpasst gekriegt vom Vater. Und die Augen dieses Kindes, die ja nur so verheult waren, diese Schockstarre, mit der das Kind den Vater angeguckt hat, das werde ich nie vergessen. Das war komplett eingefrorenes Kind in dem Moment. Und Jetzt stell dir mal vor, du bist da in, einem, in einer Familie, das ist ja im Prinzip ein abgeschlossener sozialer Raum, da kann man eigentlich nicht gut reingucken ähm, und du kommst auch eher schwierig raus und als Kind liebst du ja deine Eltern auch immer, egal was die machen, das heißt du machst dir vielleicht selber Vorwürfe und die, die Eltern machen, machen das ja auch als Bestrafung, das heißt er denkt ja auch dann selber, ich habe was falsch gemacht, ich kriege diese Bestrafung, ich verdiene das jetzt. Ne? Und ich finde das wirklich, das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Und dass, dass du das auch noch als Familieninfluencer dann nach außen trägst und dann so darstellst, gut, in dem Fall war es ja wirklich auch wieder so, dass die so sehr in ihrem Kopf war, dass sie nicht gemerkt hat, dass sie eigentlich einen Missbrauch dokumentiert. Ähm, aber wenn du jetzt als Familieninfluencer ein bisschen darum weißt, dass, das, dass deine Methoden eigentlich nicht ganz richtig sind, du möchtest aber die Inszenierung für deine Videos, die sollen halt on point sein und du, du ziehst das jetzt jahrelang durch. Also da kannst du, erziehst du Amokläufer, hm. würde ich sagen.
1: Ja, dann hast du gesagt, 2020 kam das Gesetz. 2000. Ach, 2000, da ah, okay, also, Entschuldigung. Also, ja, ja, ja. Dann ist ja doch schon ein bisschen älter, als wenn ich dachte 2020. Ja, aber dann ist ja vielleicht 2024 das Jahr, in dem den Kindern das Recht auf einen sogenannten Gerichtskampf zugesprochen werden sollte. Wie wir vor ein paar Folgen ja gelernt haben, könnte man es ja gerichtlich so lösen, dass das Kind die Eltern zu einem Gerichtskampf herausfordern kann, bei dem die Kinder natürlich, weil sie ja unterlegen sind, sich einen professionellen Duellanten nehmen können, der an ihrer Stelle mit den Eltern diese ähm, Uneinigkeit ausfechtet, ausficht. Nee, aber Spaß beiseite, ja? Genau, ähm. Ja, man, das sagst du jetzt natürlich viele, viele richtige Dinge. Ne? Vor allem auch die Sache mit dem Kinder verzeihen ihren Eltern alles. Und das ist eine Sache, die evolutionär wahrscheinlich irgendwie sinnvoll ist, aber die eben halt bestimmte Fehlverhalten entschuldigen und auch muss man auch sagen, über viele Jahre auch vertuschen können. Ne? Also teilweise, ich habe mal von einem Fall gehört, in dem der Missbrauch erst im höheren Alter, also nicht höheren Alter, aber mittleren Alter, irgendwann mit Ende 30, 40 aufkam, als die Person, um die es ging, wegen was anderem beim Therapeuten war und da erst das aufkam, dass sie wahrscheinlich missbraucht wurde von ihrem Vater mhm. und die das verdrängt hat, beziehungsweise auch gar nicht als Missbrauch irgendwie abgespeiert hatte und dann erst durch so eine Therapie, die eigentlich wegen was anderem angefangen hat, kam das dann erst raus, dass die gesagt hat, oh mein Gott, ich wurde von meinem Vater missbraucht. Ich meine, wir wollen jetzt natürlich nicht allzu sehr auf Missbrauch in der Familie eingehen, weil das ja eigentlich nicht das Thema ist. Das Thema ist eigentlich das Ausschlachten, das Ausschlachten von Lebewesen zum Zwecke der eigenen Bereicherung im Social Media. Weil ich würde ja noch ein, zwei andere Sachen nehmen und dann können wir ja ganz allgemein auch über, über die Problematik sprechen. Kennt ihr Lovely Peaches? Nee. nee. So, Lovely Peaches äh, ist glaube ich, äh, also Lovely Peaches ist inzwischen auch verhaftet und Instagram gesperrt, Tier wurde entzogen und der Fall reicht zurück zum, ins Jahr 2021. Und da gibt es noch äh, ein, zwei Videos, die sind aber abgeschwächt und zwar Lovely Peaches ist in Verruf gekommen, weil sie ihren Hund wohl gequält hat für Instagram und sie hat dann teilweise wohl auch zugegeben, beziehungsweise behauptet, dass sie ihrem Kund absichtlich alle vier Beine gebrochen hat, um dadurch Klicks und Aufmerksamkeit auf Social Media zu bekommen. Es ist nämlich nicht nur der Fall gegen Kinder, sondern eben auch der Fall von Missbrauch gegenüber Tieren, wie im Fall Love Peaches mit dem Hund oder ein ganz komischer Internettrend, der Missbrauch von Makake-Affen, die in Kinderklamotten gesteckt werden, die eben halt auch für Klicks und lustige und süße YouTube-Videos und Instagram-Videos äh, extrem misshandelt werden. Und da gab es jetzt eine Studie darüber, in der rauskam, dass von 1250 Fotos und Videos, die eben diese Studie gesichtet haben, auf YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, geht es um ca. 1250 Fotos und Videos, bei denen alleine schon 2800 Fälle von offensichtlichem Missbrauch stattgefunden hat, wovon 13% psychische Folter sind, 12% körperliche Misshandlung und äh, Tiere in 12% der Fälle als reine Unterhaltungsobjekte äh, benutzt werden. Bei 60% aller Fälle handelt es sich um körperliche Misshandlungen von Makaken. Boah. Also auch hier zum Beispiel so dieser Trend, okay, wir wissen Katzen und Affen und alles klickt sich wahnsinnig gut, Tiere generell klicken sich wahnsinnig gut. Ich weiß, wir haben auf unserer Instagram-Seite auch schon mal ein bisschen, äh, ein bisschen Backlash bekommen für ein Pferdevideo, was wir als, was ich irgendwo entdeckt habe und dann mit einem Spruch hochgeladen. Würde ich sagen, es ist nicht das Gleiche, weil dieses Pferd, das war eine Situation, die sowieso entstand, die irgendwie ein unbeteiligter Zuschauer einfach gefilmt hat, weil ein Pferd durch ein Feuerwerk in Panik geraten ist und davon kam, ist natürlich nicht lustig, aber dieses Pferd wurde nicht absichtlich für dieses Video zu diesem Moment gebracht. Ne? Also da muss man schon ein bisschen unterscheiden zwischen einem Pferd, das in Panik gerät wegen dem Feuerwerk und zufällig filmt es jemand, ist vielleicht, wenn man drüber nachdenkt, jetzt nicht so super lustig, aber ich habe das Pferd ja auch nicht hingeschnallt. Ähm, oder eben um Tiere oder Tiere, die wirklich bewusst vor die Kamera gezerrt werden. Und das Problem ist ja bei Affen, ihr kennt es ja vielleicht, Affen, die zum Beispiel grinsen, werden oft als süß, gerade bei Kleinaffen wahrgenommen. Aber grinsen ist bei Affen gar nicht so, so menschliches, so eine menschliche Emotion oder so eine menschliche Regung, die wir mit lustig und ihm geht's gut verbinden, sondern Affen grinsen teilweise, wenn sie sich bedroht fühlen, wenn sie Angst haben. Na, es ist so ein bisschen ähnlich wie eine Übersprungshandlung, glaube ich, bei Menschen, die, wenn sie in eine Konfliktsituation kommen, lachen, um die Situation unterbewusst zu entschärfen. Also jemand, der nervös lacht zum Beispiel. Ja, ah, also du, du bist jetzt nachts unterwegs, triffst auf zwei Schlägertypen, die wollen auf die Fresse hauen und du versuchst es irgendwie durch, durch ein Lachen, durch lustig und nett sein, die Situation zu entschärfen. Na, das ist ja, dann ist dein Lachen nicht ernst gemeint, es ist nicht süß, aber jemand anderes, der das jetzt vielleicht nur sieht und sieht, wie du da Witze machst und den Kontext nicht kennt, denkt, du bist ein lustiger Typ. Kämpfst aber ja. da vielleicht gerade um dein Leben. Und so eine ähnliche Situation ist es bei Affen. Man sieht dieses Grinsen des Affen, missinterpretiert es als Freude, Klickt es, teilt es, findet es lustig, dabei ist man aber gerade Zeuge geworden von Missbrauch, weil dieser Affe in diesem Moment eigentlich Angst und Bedrohung, also es fühlt sich bedroht, darstellt.
2: Gerade das auch, was du jetzt erzählt hast mit, mit den Makaken zum Beispiel oder auch mit den anderen Haustieren, das ist ja was, äh, was die Welttierschutzgesellschaft auch... Ähm stark dazu anregt, da eben viel zu unternehmen in der ganzen Social-Media-Geschichte. Und was ich dazu noch gelesen hatte, und da ist ein Punkt dabei, der mich auch noch ein bisschen schockiert hat, ist folgender. Ähm, diese Welttierschutzgesellschaft, die unterscheidet in dem Bereich eben in drei Punkte. Erstens ähm, die eindeutige Tierqual, ne? also wenn man wirklich sieht, dass ein Tier absichtlich aktiv gequält wird. Dann einmal den zweiten Punkt, wo nur der Verdacht besteht, wo man jetzt aber nicht genau sagen kann, wurde da dem Tier wirklich was angetan oder auch nicht. Und der dritte, der häufigste natürlich, ist genau eben dieser respektlose Umgang mit den Tieren. Ne? Wenn du sie in irgendwelche Kleidchen steckst, sie irgendwie vorführst. Ähm, aber da gibt es auch noch einen Unterpunkt, und zwar die inszenierte Tierrettung. Habt ihr davon schon mal gehört? Nee, aber klingt jetzt schon total pervers. Genau, also da werden quasi... Tiere absichtlich zum Beispiel unterernährt oder verletzt. Also die werden quasi an den Rand des Todes gebracht, damit man dann wieder Videos drehen kann, wie man sie gefindet, aufpäppelt, wieder ein neues Leben einhaucht. Und das scheint auch ein sehr gängiger Trend zu sein. Also ich habe ja auch in der Vergangenheit schon öfter Videos gesehen, wo irgendwelche Katzen gefunden werden und dann sehen die total verfilzt aus und kurz vorm Tod und dann werden die mit nach Hause genommen, über Wochen aufgepäppelt und sehen irgendwann wieder wie die normale Hauskatze aus. Und das ist anscheinend auch so ein gängiges Ding geworden.
1: Ja, ich bin ein bisschen geschockt, dass ich jetzt auf die Idee komme, dass es das natürlich gibt. Weil man ist jetzt ja eine Zeit lang wirklich überschwemmt worden. Gerade so solche Chants wie Dodo. Ich will jetzt nicht sagen, dass Dodo das betreibt, aber ich kenne halt Dodo, ist so eine tierschutzähnliche youtube Geschichte, ich weiß jetzt nicht genau, aber daher kenne ich eben diese Rescue-Videos viel und dieses Aufpeppeln. Aber ist natürlich voll klar und das ist eigentlich so das Traurige, dass es so nachvollziehbar ist, dass es das natürlich sofort missbraucht wird, ne? Weil nichts nichts kreiert mehr Klicks und Likes als das Aufpeppeln von äh, als diese Stories, ne? Ein Hund, ja. der kaum wieder zu erkennen ist und dann ein halbes Jahr später ist er ein total und, und was auch immer vergessen wird, ne? Ey, Warte, da stößt jetzt aber echt ein Thema auf, weil was du immer vergessen wird, ist, dass die Hunde danach auch immer so inszeniert werden, als wären die super geheilt und alles ist tipptopp, ne? Mhm. Und ich habe jetzt in meinem direkten Umfeld zwei Hunde, die das sind so Hunde, ich glaube, aus dem Ausland. Ich weiß nicht, Portugal oder irgendwo, ich weiß nicht, Rumänien, irgendwo sind die Hunde auf jeden Fall her. Und also den einen Hund kenne ich nicht so gut, den anderen Hund kenne ich besser und ähm, alles nette Hunde, ne? Aber man merkt, die haben einen Schaden. Ne? Ja. Also die sind super schreckhaft. Die brauchen super mega lange. Der eine Hund, also der eine Hund gehört meiner Schwester, meiner großen Schwester. Inzwischen ist die warm. ne? Also sie ist immer noch sehr schreckhaft. Wenn es da irgendwo kracht und knallt, dann sie, sie zuckt sie schon. Aber sie hat Vertrauen gewonnen. So. Was ich sagen will, ist, ist dieser Hund hat äh, anfangs sehr Angst vor Männern gehabt und wollte von mir dementsprechend auch nichts wissen inzwischen habe ich dann irgendwann gemerkt, dass der Hund die Nähe zu dir dann gesucht hat. Ne? Aber du hast gemerkt, es hat Vertrauen und ähm, ich dachte mir, ja, du, ey, wir müssen nicht Freunde sein. Also ich werde jetzt auch nicht rennen. Also ich werde jetzt auch nicht sagen, bitte, warum akzeptierst du mich nicht, Hund? So, ich dachte so, ja, du, wir haben ja auch noch einen anderen Hund, den mag ich gern. <lacht> so, aber irgendwann hast du gemerkt, hat der Hund dann die Nähe gesucht. Ne? Der wollte dann schon irgendwann mal wissen, okay, jetzt, okay, jetzt wer bist du? Ne? Und gibt es hier irgendwie, und jetzt kommen wir eh gut klar miteinander und weil ich nicht so aufdringlich bin, haben wir da, glaube ich, einen guten Draht zueinander. Aber worauf ich hinaus will, der Hund hat trotzdem einen Schaden. Und du merkst diesen Schaden. Ja, guck mal, wir haben einen anderen Hund. Der Hund ist die Ruhe weg. Der ist bei einem guten Züchter groß geworden. Der ist in einem Haushalt groß geworden, wofür ihn extra gekocht wird von meiner Mutter. Der kriegt sein extra ungewürztes Hackfleisch mit Karotte und Tomate und was weiß ich. Der kriegt, also dieser Hund lebt ein wahnsinnig gutes Leben. Ne? Der Und dieser Hund... Der zuckt bei gar nichts. Der zuckt bei null. Worauf ich hinaus will, ist so bei diesen Tierrettungsvideos, ne? Da hast du eben, da wird dir dann immer die Geschichte erzählt von alles ist wunderbar, der Hund ist ein super tolles äh, Mitglied. Und das wird irgendwie, Art und Weise wird das ein bisschen auch verharmlost. Weil Hunde, die sowas durchmachen, haben an Knacks wie jeder Mensch <lacht> auch. Ja. Und da wird sowas idealisiert, was in der Realität nicht so ideal ist, ne? Also das ist schon ein
0: komischer Trend. Und ich, weil, weil ich es ja auch kenne, meine Eltern haben mir ja auch einen, einen Hund aus dem Heim geholt. Nur um das anzufügen, der wurde schon, ich glaube, zwei oder dreimal wieder zurückgebracht ins Heim, weil er so schwierig ist. Und ich glaube auch, solche Videos, die funktionieren, also ich glaube, die die ähm, promoten dann halt auch sowas. Ne? Du kannst dir so ein, du kannst so einen Hund retten, Ne, der hat ein schwieriges Leben gehabt, ist im Heim jetzt, blablabla. Bla bla. Gehst ins Heim und denkst dir so, oh, jetzt rette ich hier einen Hund. Und dann hast du den zu Hause und der hat einen Totalschaden. Und was machst du dann? Ja, oh, komm, oh, der kommt hier mit der Familie nicht klar. Da ja, müssen wir wieder zurückbringen. So, das heißt, es, ist, es, es gibt so eine ganz falsche Vorstellung von Hunde retten oder Tiere retten oder sonst irgendwas. Ja? Also die Heime werden dann überschwemmt mit irgendwelchen Tieren. Diese nicht mehr loskriegen oder zu wieder zurücknehmen müssen, weil halt Leute im Social Media se sehen, oh, das sind immer ganz tolle Tiere, ähm, und dann überhaupt nicht die Kapazitäten dafür haben, mit wirklich einen Hund zu sich zu holen, der, der sehr viel Fürsorge braucht und sehr viel Zeit vor allem. Also, meine Eltern haben den Hund jetzt seit was, zwei Jahren und mein Vater kann ihm jetzt manchmal die Leine anmachen. Echt, ja? Das ist, das ist der große Fortschritt. Das ist der große Fortschritt, dass er jetzt manchmal sich die Leine ranmachen lässt. Ansonsten weicht er Männern immer aus. Wahnsinn, Oder der, der erste Fortschritt war, dass er sich getraut hat, aufs Gras zu gehen. Er kannte das gar nicht. Mhm. Das, war auch, das waren auch Wochen an Arbeit, mhm. die da drin stecken. Und das kannst du halt, das, das kann nicht jeder stemmen.
1: Ja, und das, vor allem kann man das nicht in einem 6-Minuten-YouTube-Video darstellen, indem man äh, plötzlich einen Hund, der schwer traumatisiert ist, nach nur vier Wochen ein völlig kerngesunder
0: Hund ist. Genau, ja. der dann rumspringt. Und was weiß ich. Und da denke ich mir jetzt wirklich jetzt, also ich kannte das auch noch nicht mit den inszenierten Rettungsvideos, aber da denke ich mir jetzt wirklich, wer sagt mir, dass der Hund nicht vorher so aussah? Weißt du? Wer sagt mir, dass das Video von dem kerngesunden Hund nicht einfach der Hund vorher war?
1: Ach so, dass es quasi rückwärts läuft. Und dass sie einfach ein Rückwärts laufen lassen
0: habe. Boah, das wäre ja richtig durchtrieben. Aber nimm dieses
1: Argument, weil, um mal jetzt wieder über das übergeordnete Thema zurückzukommen. Was machst du denn, wenn das jetzt so wäre? Was wäre jetzt, wie geht man damit um? Angenommen, sowas kommt jetzt raus, ne? Da ist jemand, und wir alle wissen, Menschen sind so perfide. So, wie, wie gehen wir jetzt
0: damit um? Also eigentlich müsstest du jeden Content melden. Und kategorisch einfach so einen Scheiß nicht mehr liken. Auch wenn es ja. süß ist und so, ne? Nicht liken, nicht kommentieren. Im Prinzip darfst du es ja nicht mal kommentieren mit deiner Kritik, weil du sonst nur den Algorithmus fütterst. Hey,
1: sieh unsere, unsere TikTok über Verschwörungstheorien. Das, das war natürlich inhaltlich, die Kommentare waren unter alle sauer, aber unser TikTok-Algorithmus <lacht> liebt uns dadurch. Muss man einfach ganz klar sagen, ja.
2: Also ich sag mal, als Einzeluser kannst du es nur entweder wegignorieren oder halt eben melden, ne? Und es müssen halt ganz klar eigentlich die Richtlinien verschärft werden. Sowohl für Tiere als auch äh, für Kinder-Content ähm, muss da einfach auch von, von den Plattformen zum Beispiel mehr passieren.
1: Mhm. Aber die sind ja zum Beispiel, ah, jetzt kommen wir nämlich an, jetzt sind wir beim Thema. Weil die sind ja jetzt schon überfordert. Ne? Also es, es gab ja auch diese Undercover-Doku von den... Ähm von Leuten irgendwo in ich weiß nicht in welchem Land, aber es war eher so ein Entwicklungsland, die deren Aufgabe es war, die Videos zu sichten und zu sperren oder nicht zu sperren, ne? Und die sind die jetzt Philippinen, schon Philippinen, war ah, das so?
0: War das nicht die Philippinen?
1: Sowas ja. Also ich will, Entschuldigung, ich will es niemanden als Entwicklungsland bezeichnen.
0: Also es war <lacht> auf jeden Fall kein
1: Land, kein europäisches oder amerikanisches, nordamerikanisches Land.
0: Wo man keine hohen Löhne zahlen muss. Das kann man ja schon mal sagen.
1: Ja, genau. Es war genau, es war eher so ein Mindestlohnsektor. <lacht> 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 ähm, das heißt, die sind eh schon überfordert mit dem ganzen kranken den es auf der Welt gibt. So, was machst du jetzt, ne? Wenn wir jetzt bei Tiere bleiben, klar, man kann jetzt nicht sagen, Dodo, ihr seid die Verbrecher. Also das, was die machen, ist ja eine Tierschutzorganisation. Ich kann mir schon vorstellen, dass es genug authentische Fälle auch gibt, um so einen Kanal dauerhaft mit Content zu befüllen. Die Frage ist halt, muss man dann Dodo auch sagen, in die Verantwortung ziehen und zu sagen, hey, ihr habt damit einen Trend ausgelöst, den viele andere nicht stemmen können und sich dadurch mit unlauteren Mitteln behelfen. Die, also ihr habt da einen Trend gemacht, der eigentlich genau im Gegensatz zu dem steht, was ihr eigentlich machen wollt. Ihr habt damit
0: eigentlich fast nur noch mehr Leid erzeugt, falls es jetzt diese Ausmaße hat. Ja, das ist halt, ne, mit jeder, mit jeder Tat, also mit jeder guten Tat, die du tust, ne, hast du immer das Potenzial, auch was Schlechtes zu tun. Es liegt in dem Fall, finde ich, dann schon an der Plattform, das auf irgendeine Weise zu kuratieren, dass das eben nicht passieren kann. Weil im Prinzip ist ja in Ordnung, wenn Dodo, wenn ich Dodo folge und ich weiß, die kuratieren das Material ordentlich und ich kriege dann einwandfreies Material, mhm. das ich sehen kann. Weil, das ist eine Tierschutzorganisation, da sind Leute dahinter, blablabla, bla bla, ja ich muss ja irgendwie jemandem vertrauen. Mhm. Die können natürlich auch Scheiße bauen, aber ich sag mal, die sind vertrauenswürdig. Es ist ja was anderes, wenn ich dann sehe, ah ja, der Dodo-Kanal gibt mir ein Video von so einer Rescue-Aktion. Es ist ja was anderes, wenn ich einfach zwei Stunden lang die, die äh, Instagram-Shorts oder YouTube-Shorts hochscroll oder, weißt du, mhm. hochswipe die ganze Zeit. Tag, 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 und ich krieg quasi vorm Schlafen gehen noch 15 solche Videos reingeballert, wo ich überhaupt nicht weiß, wo die herkommen. Irgendwie von Sweet Angel 16 oder so, ja, keine Ahnung. Mhm. <lacht> ist ja völlig egal. Animal ja Lover dem, 86. Animal, ja, genau. Ja, Animal Lover 666. Genau. <lacht> ja, ja, aber genau sowas, ne? das spült es einfach rein, Hauptsache Content, Hauptsache ja. Content. Und vielleicht ist da, also wir sind da ja wirklich, das ist der wilde Westen der, der Algorithmen da. Vielleicht muss man da wirklich auch sagen, bei solchen Sachen, wo es tatsächlich um, um den Schutz von Lebewesen geht, muss diese Plattform das anders kuratieren. Ich meine, wie schwer ist das? Du, du vergibst auf einmal halt einfach nicht nur einen blauen Haken, sondern noch einen grünen Haken oder so.
2: Ja, du müsstest dir zum Beispiel halt irgendwie das zum Beispiel zertifizieren lassen, dass die Videos, die du da postest, dass die zum Beispiel von bestimmten Rescue Stations kommen, ne, wo nachgewiesen ja. ist, dass die eben in bestimmten Gebieten diese Tiere wirklich finden und wirklich retten und nicht im Vorfeld irgendwie schon haben und dann erst so äh, runterwirtschaften, dass man sie wieder retten muss. Aber du, ne, und das liegt das Zeug ja auch zugespielt. Ja, ja, genau, natürlich, aber da muss dann halt irgendwie eine Kooperation irgendwie statt, also das ist jetzt auch nur eine Idee, ne? Aber dass man dann eben, sage ich mal, dass dass man mehr in die Richtung geht, das zu verbieten, dass jeder so ein Content hochladen darf, ne? Sondern dass es halt dann auf irgendeine Art und Weise nachgewiesen werden muss, dass dass das halt, äh, ja, jetzt nicht von einem Privathaushalt passiert.
1: Dodo vielleicht auch mehr aufklären. Und zum Beispiel sagen, hey, dieser Hund wurde gerettet, aber Leute, der hat schwere psychische Schäden. Das wird, ein e das wird nie wieder aus diesem Hund rausgehen. Ja,
0: ja wirklich. Ich glaube so, es, das darf kein feel video sein. Weil da ist nichts, da ist ja auch nichts für Feel-Good eigentlich. Feel-Good, das einzige, was da ist, ist so, eine, so, eine, so ein Relief am Ende des Videos. Das oh, jetzt ist wieder alles gut. Oh, Gott sei Dank. Ja, und das ist, was dann hängen bleibt. Und das ist ja scheiße. Es macht ja mit dir auch was, mit dem
1: Zuschauer, weil es schürt ja auch in dir selber dieses Helfer-Syndrom. Also wenn man Tiere gerne hat, identifiziert man sich ja sehr stark mit der Person, die das filmt und dokumentiert. Man, also man, man projiziert sich selbst ja in, an die Stelle und sagt so, ja, ich würde das auch tun und so. Und, äh, weil das Ding ist ja, wenn man eben nicht daran glaubt, dass sowas vielleicht auch absichtlich herbeigeführt wird, um dann solche Videos zu produzieren, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es passiert. Wir wollen jetzt ja auch nicht verschwörungstheoretisch sagen, alle Videos sind so. Aber was es halt tut, es befriedigt ja auch sowas von, also du kriegst ja einen ähnlichen Dopamin- oder Endorphinschuss, als hättest du dieses Vieh selber gerettet. Wisst ihr, was mm -hmm. ich meine? Du bist, du siehst ja. diese Notsituation, denkst so, oh mein Gott, dieser arme Hund, und der ja, sieht ja gar nicht mehr aus wie ein Hund, so verwildert ist der. Und dann geht es dem Hund glücklich und man selber äh, empfindet irgendwie so ein bisschen so ein Glück, als hätte man diesen Hund jetzt selber <lacht> gerettet. Wisst ihr, was ich meine?
0: Mhm.
1: Also macht hat ja so ein Glücksgefühl. Und das wird ja, ich glaube, das ist das, was auch so gut funktioniert. Und das ist das Verrückte. Ich glaube, dass, dass vor allem Tierliebhaber solche Sachen ja liken. Und teilweise vielleicht auch diese Makaken-Videos liken. Ich kenne das auch aus meinem Umfeld. Jeder hat, oder eigentlich fast jeder hat in seinem Umfeld, diese eine Tierliebhaberin oder diesen einen Tierliebhaber, der denkt oder die denkt, er oder sie hätte die Weisheit mit Löffel gefressen und quasi eine mentale Verbindung zu allen Tieren dieser Welt und schaffen dann einen, eine Menge an Viecher um sich rum, wo man irgendwann denkt, Alle, den Tieren geht's nicht mehr gut bei dir. Ja. So diese <lacht> Tierhorder-mäßige Leute, ne, die irgendwie denken, sie ja. tun den Tieren dann Gefallen. Aber man merkt, die werden vernachlässigt immer mehr. Jetzt nicht auf eine Art und Weise, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie das Ordnungsamt anrufen, aber man merkt einfach so, man hat einfach schon die Leute, die auch irgendwie denken, sie tun den Tieren alles Gute. Und das sind ja auch die Leute, die tendenziell sowas dann auch liken und auch diesen Algorithmus füttern mit, hey, ich will mehr von dem Content und mehr von dem Content. So Und gerade den Leuten müsste man ja eigentlich sagen, hört auf den Scheiß zu gucken, hört auf das zu liken. Mal unabhängig davon, dass eben auch wie bei der Mutter mit ihrem Kind vom Heulen, das eigentliche Samariter-Ding ist ja eigentlich, also der gute Samariter ist doch eigentlich der, der was Gutes tut und am Ende nicht drüber redet, weil es normal ist, das zu tun, weil es das Richtige ist, zu tun. Ja. Und der Mensch, der was Gutes tut, um es dann auszuschlachten auf Social Media, muss man einfach sagen, tust du es jetzt für das Vieh oder den, den Menschen oder tust du es für dich? So, Also mit der Logik müsste man ja von jedem Tierliebhaber erwarten, guckt euch diesen Scheiß nicht an. Und damit ist den Tieren wahrscheinlich mehr geil. Und Vor allem, guckt euch nicht Makaken an, die irgendwie anscheinend da lächelnd in die Kamera ähm, schauen, wenn denen wahrscheinlich Leid angetan wird. Und, und wie ist es mit den Müttern? Also ich meine,
0: wir haben es jetzt angeteast mit Familiendrama und jetzt reden man nur über Tiere. Aber tatsächlich ist es schwer, das zurückzubinden, weil äh, in einem Fall, sagen wir mal, im Fall der Eltern, sind die Eltern die, die dir Erlaubnis geben. Also ne, das sind die, die da die Hand drüber halten über ihre Kinder. Deswegen ist es glaube ich schwer für eine Plattform, ähm, Eltern sozusagen zu belangen, was sie mit ihren Kindern machen. Weil die, solange die die Erlaubnis geben, dass die Kinder irgendwas machen, ist es ja erstmal rechtlich so weit safe. So, solange das halt nicht in äh, Missbrauchsgefilde abrutscht. Aber du musst
1: doch zwölf oder so sein, dass du dich, oder 14, dass du dich überhaupt bei Instagram anmelden darfst, oder? Gibt es da nicht auch eine Altersbeschränkung? Diese obligatorische sind sie älter als 14? Ja, und dann bist du <lacht> <angemeldet>? <lacht> Wer ist sie eingemeldet. Wäre es da nicht eigentlich genau. nur nachvollziehbar, dass Instagram sagt, äh, Kinder, die deutlich sichtbar jünger als 14 sind, werden geblockt? Also auch Fotos, Videos, sonst was?
0: Ja, das wäre eine gute Idee.
1: <lacht> Ehrlich gesagt. Es tut mir leid, weil kein Baby hat was auf
0: Instagram verloren. Ja, absolut, Absolut nicht.
2: Nee, und du weißt eben nicht, wo diese Sachen landen. Ähm, ich hatte, um da ganz kurz vielleicht noch mal kurz auszuschweifen, ähm, einer unserer ähm, Kinderdarsteller hatte letztens Geburtstag und hat das auf Instagram irgendwie groß promotet und so, weil er auch ganz viele andere Sachen nebenbei macht. Und ähm, ich habe dann zufällig gesehen, wer seine Geburtstagsstories geteilt hat oder da auch irgendwie ihm Glückwünsche gesendet hat. Und da habe ich mir die Seiten mal angeguckt, weil die schon so komische Namen hatten, sowas wie irgendwie Insta-Boys oder was weiß ich. Und da gibt es halt ganz schnell irgendwelche Insta-Seiten, wo dann nur Bilder sind von irgendwelchen 10- bis 14-jährigen Jungs. Die werden quasi, also da werden die Instagram-Profile von denen promotet. Aber wenn du auf diese Startseite gehst von dieser Seite, denkst du dir sofort, ach du Scheiße, Alter, das ist, das ist auf dem Silbertablett serviert für... Für Leute, die es nicht sehen sollen.
0: Ja, ja, ja. Man kann es ja auch übertragen. Ich mein, bei, bei Kindern ist es besonders schlimm, aber keine Ahnung, wenn du jetzt ständig Bilder von dir hochlädst, wo, wo man deine nackten Füße sieht, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass deine nackten Füße gespeichert werden und woanders wieder auftauchen. Unter irgendwelchen Wix-Vorlagen für Fußlover halt. so. Das geht ganz schnell. Ja, wenn es halt deine eigenen sind, dann bist du selber dafür verantwortlich und ab einem gewissen Alter darfst du das auch und hast auch Rechte, die du ähm, abgeben kannst, sozusagen an, äh, ans, an Plattformen, an irgendwas im Internet, ja, ähm, die du dann auch einfordern kannst. Aber als Kind hast du das ja gar nicht. Als Kind müssen das alles deine Eltern regeln. Mhm. Und das ist kompliziert würde ich sagen und ich finde es eigentlich eine richtig gute Idee, dass du sagst, Instagram müsste eigentlich, wenn es ein Mindestalter gibt, alles, was da jung aussieht, einfach wegblocken. Finde ich ja richtig. Die Frage ist halt,
1: warum hat man denn diesen Drang? Warum? Wo, woher kommt denn dieser Drang, dass man alles auf Social Media laden muss. Also warum will man eine Social-Media-Karriere starten? Ja, das frage ich mich auch. <lacht> so Das ist ja alles Beruf. Ich meine, klar, wir haben jetzt die erste Generation von Kindern, deren Berufswunsch ist, YouTuber zu werden oder so. Wir wissen jetzt, das sind Berufszweige. Und wir dürfen auch nicht so arrogant sein und sagen, mach was Vernünftiges, sondern wir müssen akzeptieren, dass es so ist. Es gibt den Berufswunsch, Let's Player zu werden oder Counter-Strike-Profi zu werden oder Fashion YouTuber, Influencer zu werden. Es sind einfach Berufswünsche und es ist, ich finde, keinen Unterschied zu dem, wie ich will Schauspieler werden oder Sänger oder äh, Fußballstar oder was weiß ich was. Aber trotzdem ist ja die Frage, vor 15 Jahren, 20 Jahren gab es das ja nicht und die Leute waren ja trotzdem glücklich, ohne ihren Scheiß auf Instagram zu laden. So, was treibt uns denn dazu an, solche Grenzen zu überschreiten, nur
2: für Likes? Ich glaube, dass dieser Wettbewerbsgedanke ja schon immer da war. Ne? So, das Gras des Nachbarn ist grüner als meins, er fährt einen dickeren Wagen. Ähm, bloß jetzt ist dieser Wettbewerbsgedanke, sage ich mal, so vor die Haustür gekommen. Also jetzt ist es ja viel einfacher, sich mit jedem zu vergleichen. Und der Zugang, das eigene Leben so ein bisschen auf Social Media aufzupolieren, ist ja auch viel einfacher. Ne? Also du kannst ja sehr schnell... Ein Leben von dir zeigen, was du eigentlich gar nicht wirklich führst.
0: Mhm. Nur
2: um quasi deinen Nachbarn, deine beste Freundin irgendwie zu imponieren und zu zeigen, hey, guck mal, bei mir läuft es eigentlich viel geiler. Also ich glaube, dass dieser Grundgedanke schon immer da war. Man hatte bloß nicht so die Möglichkeit, das so auszuleben. Und jetzt dank Social Media kannst du es quasi international ausleben. Und deswegen hat das jetzt so Fahrt aufgenommen. Und da wird man im Lauf dessen immer skrupelloser. Ne? Man nimmt immer mehr an Kauf, man wird immer abgestumpfter und wenn dann auch wirklich mal irgendwann das, das Geld kommt und die Likes und so, dann verlieren die Leute, glaube ich, ganz schnell die Hemmungen.
0: Aber
1: es ist halt so ja inzwischen doch allgemein bekannt, dass Instagram ein Luftschloss ist. Also es ist ja wohl jedem halbwegs reflektierten Menschen und ich kenne sehr viele Menschen, die sind eigentlich nicht dumm und machen es ja trotzdem. Also ich habe auch wirklich das Gefühl, dass diese Befriedigung, die durch Instagram kommt, eine super primitive Befriedigung sein muss, weil die so krass effektiv dein rationales Denken ausschaltet, dass du kaum Chancen hast, irgendwie. Also entweder du bist wirklich überhaupt immun dagegen, oder du hast ein super, also wirklich ein enorm großes, ähm, Selbst, also ne, also Willensstärke, da nicht zu verfallen. Aber ich kenne auch Leute, die, die wissen, dass ist scheiße und machen es ja trotzdem. Und laden Zeug hoch, weil es ihnen einfach eine Art von Befriedigung verschafft.
0: Ja, ein, ein Like ist halt immer auch eine Anerkennung. Ne? Es, ähm, also ich glaube, das ist eine, es ist so eine Kombination aus ein paar Sachen. Erstens denke ich, ist wichtig, dass die Produktionsmittel mit dem Smartphone quasi in nach Hause gewandert sind. In dem Moment, in dem du da dein, dein eigenes Filmstudio mit sehr wenig Aufwand eigentlich aufstellen kannst und Broadcasten kannst. Also das ist für mich, wo die Möglichkeit erstmal herkommt. Ne? Die, und marxistisch gesprochen ist es, ist es wichtig, dass ähm, für, für einen Arbeiter jemand, der seine der Geld verdienen möchte, dass der wenn der die Produktionsmittel bei sich selber behalten kann, hat er sozusagen volles. Du bist sein eigener Chef erstmal. Ne? Und ähm, das Giftige ist aber wahrscheinlich diese Kombination aus Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, dass du Content produzieren musst, der auch gesehen werden will. Aber du bist ja eigentlich in der Werbebranche dann auf einmal. Plus, du kriegst aber mit jedem, also Teil deines, deines Erfolgs ist es auch Anerkennung von Menschen zu kriegen. Und in dem Moment, in dem du dein Leben designst und immer noch schicker machst und noch mehr auf Hochglanz bringst, ähm, in dem Moment kriegst du auch mehr Anerkennung dafür, weil es besser, weil du besser als Werbekörper funktionierst. Mhm. Und ich glaube, diese, diese, dieser Mix aus Anerkennung und ähm, Werbedesign, Design des eigenen Lebens sozusagen. Und das ist ja für uns alle eigentlich. Wir versuchen das ja alle ein bisschen uns zu inszenieren als etwas Gutes, ne? also irgendwas, was gut funktioniert. Und wir wollen alle Anerkennung für unsere Identität auf irgendeine Art und Weise haben. Ne? Und ich glaube, dieses dadurch, dass es halt so krass hochdesignt wird in dieser Social-Media-Bubble, dadurch gibt es dann halt so einen ganz komischen Turn, dass du nicht mehr das ist eben, dass du eben so eine Binnenmoral entwickelst, wie jetzt zum Beispiel, wenn du so eine Firma führst, weißt du? Wo man dann halt auch so sagt, ja, dann ähm, dann zerschlage ich halt die andere Firma, weißt du? Dann kaufe ich halt die andere Firma und zerschlag sie. Und dann sind halt die alle arbeitslos. Mir doch scheißegal. Ne? Ich bin dadurch gewachsen. Da hat man dann keinen, da verliert man dann so ein paar soziale Aspekte, die man vielleicht sonst nicht verloren hätte. Weiß ich ja nicht, ja. Aber man fängt halt an, in so anderen ökonomischen Sachzwängen zu denken. Und das fällt aber halt zurück auf die eigene Familie, jetzt bei den, bei diesen Familien- YouTubern oder, oder. Mhm. Und ich glaube, das ist was, das halt einfach super gefährlich ist. Und es ist eine schlimme Kombination, denke ich. Mhm.
1: Ja. Also kann man schon vorstellen, dass es ähnliche Mechanismen sind. Dass man dann, also so sehr damit, so erfolgsgetrieben ist, dass man mehr oder weniger gar nicht mehr sieht, was man eigentlich, dass ja quasi alle Mittel heilig sind. Ja, ja. Aber dann, genau, aber dann muss man halt, das bringt uns dann aber wieder an den Punkt, also guck mal, wenn man jetzt zum Beispiel deine Analogie nimmt aus der Arbeitswelt, auch hier gibt es ja vom Staat, staatlicher Seite gibt es ja Schutzmechanismen, dass man sagt, naja na ja, gut, du darfst mit deinen Arbeitnehmern nicht so umgehen oder irgendwelche andere Geschichten wie, keine Ahnung, Kartellamt, also auch so, dass man ja. da irgendwie dass unlauteres Geschäftsverhalten dann unterbunden wird und ja. ich meine, das Problem ist, wir sind ja dafür bekannt, dass wir sehr kritisch sind zu allem, was staatliche Bevormundung angeht, <lacht> aber ein Stück weit ist es eben wie, guck mal, das, was du gerade beschrieben hast, und das ist ja auch interessant, dass du eben auch mit Marx sprichst, weil genau wenn du mir sowas erzählst, denke ich an rauchende Fabriken, ja, ich denke ja. an schwere Lohnarbeit, ich denke an Sterben, ich denke an einfach eine insgesamt sehr ungesunde Epoche unserer Zeit. Ne? Weil das ja. ein so altmodisches Denken ist, aber irgendwie doch wieder so modern, weil sich ja da von der, von der Ideologie nichts geändert hat bis heute, sondern aber ja. das halt nicht mehr in Form von harter körperliche Arbeit im Sinne von wir müssen ja Dampfmaschinen am, am Laufen halten oder fette Nähmaschinen, riesige Industrienähmaschinen oder so müssen wir laufen <lacht> oder Webmaschinen oder weiß der Geier was für Maschinen, sondern dass die Ausbeutung dann heute eher halt auch ähm, durch ähm, eigentlich weniger, sagen wir mal kalorienreiche Arbeit getan wird, sondern eher durch ähm, auslaugende Arbeit wie... Keine Ahnung, du machst jetzt äh, 60 Stunden äh, in der Woche genau den gleichen Arbeitsschritt immer und immer wieder. Oder du bist irgendwie, sitzt vor dem Rechner und machst es immer wieder. Das bedeutet, es ist, aber trotzdem ist es irgendwie, es klingt antiquiert, ist aber immer noch modern. Und ich glaube, so ähnlich müsste man dann einfach Mechanismen einbauen, eben was dieses, was das angeht im Social Media Bereich. Dass man sagt, na ja, gut, Alter, du kannst nicht so mit deinem Umfeld umgehen. Ich meine, klar, wenn du dir selber schaden willst, dann mach das. so, also eh, so wie du es gesagt hast, wenn du deine Füße selber hochlädst, dumm, dann, dann tust du ja. halt. Dann hast du offensichtlich ja. ähm, nie gelernt, wie man mit dem Internet umgeht. Wenn du sie for free hochlädst. <lacht> genau. Also, Aber ja. äh, das stützt da aber trotzdem eben das, was du sagst, bringt einem ja dann doch wieder zu dem Punkt, wo man sagt, das muss reguliert werden. Und man muss da ja. frühzeitig dann irgendwie sagen, okay, ich muss eindeutig eine Schranke runter, die sagt, liebe Frau, also haben sie schon mal vom Drachenlord gehört? <lacht> <lacht> äh, pass auf, weil ich jetzt lache, ich bin kein Drachenlord-Anhänger. Aber das sind ja ähnliche Sachen. Irgendwann hat man zu ihm auch gesagt, Alter, ich glaube, wir müssen dir langsam verbieten, auf YouTube zu gehen, weil es wird einfach nicht besser, so wie es gerade läuft. Yeah. Und vielleicht ja, muss man ja. solchen Menschen dann auch sagen, pass auf, zwei Möglichkeiten. Entweder deine YouTube-Karriere ist jetzt hiermit beendet, also für immer, oder wir werden schauen, dass für dein Kind oder wer auch immer oder dein Tier vielleicht anders besser aufgehoben ist. Und dann kannst du YouTube weitermachen,
2: aber... Ja, es ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite die Leute ja irgendwie was nicht richtig machen. Auf der anderen Seite sie ja wieder auch ein Argument haben aufgrund der Followerzahlen, der Klickzahlen. Ne? Also wenn du jetzt natürlich irgendeiner Familienbloggerin sagst, sie darf diesen Content nicht mehr machen und dann sagt sie, ey, ich habe aber irgendwie 2,5 Millionen Abonnenten, ich glaube, die sehen das anders. Die finden das alle ganz geil, was ich hier mache. Dann steht man da in einem ständigen Konflikt. Ne? Also auch so ein Drachenlord, auch wenn der natürlich viel Stuss geredet hat und so, hat er halt trotzdem irgendwie genügend Zuschauer die ganze Zeit gehabt, dass er irgendwie dann für sich und für andere auch durchaus eine Daseinsberechtigung hatte. Und ich glaube, da wird es halt schwierig, ja gut, aber die gefühlte Leuten
1: Daseinsberechtigung ist ein Unterschied wie zu der rechtlich äh, korrekten Daseinsberechtigung. Ist mir natürlich schon klar, dass die Frau sagt, ich habe eine halbe Million Follower. Ist natürlich voll legitim, das zu tun, weil sie mir ja ich bin erfolgreich, ich mache eine Masterclass. Aber dann muss du natürlich als, als regulierendes Organ sagen, <lacht> ist mir scheißegal, was du fühlst, weil du hast ganz offensichtlich dein Kind hier ähm, psychisch misshandelt, vor laufender Kamera ja. Du bist doch nicht mal eine gute YouTuberin, weil du nicht mal deine eigene Scheiße bis zum Ende anschaust, weil dann hättest du gemerkt, dass du es nicht weggeschnitten hast.
2: Du Trottel. Also du hast wirklich in allen, allen Disziplinen hier gerade versagt. Ja klar, da muss man natürlich rechtlich auch vorgehen. <lacht> Ganz klar. klar. Ich fände es gut, wenn der
0: Staat solche Briefe rausschicken würde. Das ist du absoluter Vollidiot. Hast richtig reingeschissen. Das läuft jetzt so nicht mehr.
2: Ja, aber da muss generell was passieren. Also was zum Beispiel in Frankreich der Fall ist, das ähm, verhindert jetzt natürlich nicht den, sage ich mal, psychischen Missbrauch bei solchen Channels. Aber was die zum Beispiel angefangen haben, ist, dass wenn du... Ähm, Deine Kinder da mit Videos vermarktest, zum Beispiel jetzt eben auch Werbung mit denen machst und so, dass da ähm, das Sozialamt ein Schreiben ausstellen muss. Also du musst es quasi anmelden und die stellen dann ein Schreiben aus. Und das musst du dann auch mittlerweile bei vielen ähm, Werbepartnern vorlegen, bevor die dann äh, Kooperationen mit dir eingehen. Und es gibt da zum Beispiel auch dann ein, sag ich mal, eine Art Staatskonto, das dem Kind gehört wo quasi ein bestimmter Prozentsatz des äh, Einkommens durch diese Werbedeals zum Beispiel eingezahlt werden muss, auf das die Eltern keinen Zugriff haben. Das heißt, die haben nicht so wahnsinnig viel von diesem Profit, den sie mit dem Kind machen. Und erst wenn das Kind dann 18 ist, kann es auf dieses Konto zugreifen. Also das sind zum Beispiel so Ansätze, die ich nicht verkehrt finde, die natürlich nicht das Gesamtproblem lösen, ja, aber zumindest schon mal so ein bisschen. Sofern der
1: Staat nicht in eine Wirtschaftskrise rutscht und äh, Christian Linden auf ja. einmal sagt, welche Kontos.
2: Das ist natürlich ja, ein anderes Von welchen Problem.
1: Konten sprechen sie denn? Ja. Hier gab es nie Konten. Ja, aber das ist eigentlich tatsächlich ein guter, das wäre eigentlich wirklich ein guter, aber ja, das Problem ist halt, jetzt gibt es halt diese andere Seite in mir, die sofort Alarm schlägt und sagt, ähm, okay, da ist ein Konto staatlich geführt, auf das Geld automatisch rüberwächst, auf das ich keine Kontrolle habe. Na, wisst ihr, was ich meine? Es ist halt so ein komischer Grad zwischen Menschen, die das tun. Und reguliert werden müssen, zu wo endet die Regulierung? Also wo beginnt sie und wo hört sie auf? Und du kannst ja. natürlich auch nicht einfach sagen, pass auf, ich nehme dir dein Kind weg. Ich meine, das habe ich vorhin nicht so gesagt, Mütter, hey, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Sondern, ja. Also du kannst ja nicht einfach jemandem ein Kind wegnehmen, weil es zu viele Bilder hochlädt auf Instagram. Aber ich finde die Idee schon mal ganz gut, dass man ein Schutzding einbaut, dass dieses Geld nicht zur Verfügung steht für die Eltern. Weil auch hier, Max hat sie eh auch schon mal in der Folge vorher irgendwann mal erklärt, beim Film siehst du so oft Kinderdarsteller. Du hast teilweise Eltern, die wirklich verantwortungsvoll umgehen und sagen, das kommt alles auf ein Konto. Das wird irgendwie, das ist nicht unser Geld, das ist ihr Geld oder ich sage jetzt ihr, weil ich denke dann bestimmtes Mädchen und Kinderdarstellerin, die vorbildliche Eltern hatte. Und dann hast du aber auch wieder äh, Kinder wo du irgendwie das Gefühl hast, Alter, dieses, das, was du gerade verdienst, ne, das ist ein Vielfaches von dem, was deine Eltern offensichtlich gerade verdienen. Und wo, weißt du, wo du schon merkst, der Vater kommt, also das wird mit jedem Drehtag mehr Goldschmuck, der da rumhängt. Irgendwann ist so ja wirklich wie mhm. Mr. T. Also eine Mr. T war im Vorgespräch, das versteht jetzt keiner. Ähm, <lacht> <lacht> äh, aber wisst ihr, was ich meine? Wo du irgendwie das Gefühl hast, so, ich habe irgendwie, tut mir echt leid, aber deine Eltern machen auf mich keinen vernünftigen Eindruck, was Geld angeht. Ich hoffe echt für dich, dass du, wenn du volljährig bist, irgendwann mal wirklich dein Geld hast. Also ich sag's nicht, ich denke mir das dann oft. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Mm, ja, ja. Ich finde es auch eine gute Idee, äh, gerade diesen Anreiz für Eltern halt erstmal wegzunehmen, dass es Profit abwirft. Einzige, was ich dann noch finde, ist, dass halt diese Dopamin- Ausschüttung über Likes und sowas, ne, die, die grundsätzliche Social-Media-Logik ja trotzdem in die Kinder dann einsickert. So. Damit verhindert man so krass profitorientierte Eltern auf jeden Fall, die zumindest das schnelle Geld vermuten, ne, das kann man ja auch mal sagen. Aber insgesamt ja, steht ihm schon allem sehr kritisch ja, YouTube gegenüber. könnte ja
1: zum Beispiel alle Videos mit Kindern einfach automatisch entmonetarisieren. Dann wäre es kein Verbot, aber du verdienst auch kein Geld damit. Du, du wirst kein, genau, aber du wirst ja trotzdem dann aber irgendwann trotzdem, als Kind auch
0: diese Likes haben.
1: Ich meine das als Mutter, wenn du jetzt irgendwie jetzt bei diesem Jordan Sche, Cheyenne, weißt du? Ach so, ja.
0: Aber dann ja. kriegst du ja trotzdem Reichweite. Also eigentlich auch dumme Idee. Genau, du kriegst halt Reichweite und machst dann mit den du anderen Videos. Machst du mit einem anderen ich, Video dein Geld. Genau, auf, den, auf dem Instagram von dieser Cheyenne ist auch kein Bild von einem Kind. Da ist nur sie. Ja, aber ich glaube, es geht auch nicht oft um. Das Kind ist, glaube ich, nicht so oft mit dabei. Genau, das ist dann halt einmal so ein richtiger
1: Push. Aber das stimmt natürlich und die Kinder werden irgendwie da auch, ähm, auch dann irgendwie so rein
0: erzogen, ne? Und die lernen dann halt so, wie das funktioniert in, in dieser Logik und ja, gut, wer weiß, dann ist das die nächste <lacht> Evolutionsstufe äh, der, der, der Kinder, äh, dann nachher der Erwachsenen. Ähm, aber ich finde, was man jetzt schon hinterfragen sollte, ist dieser eine Spruch, der Erfolg gibt ihnen Recht. Der funktioniert doch bei Social Media nicht mehr, oder? Und gerade im Social Media Bereich ist der Erfolg ja oft einfach an so eine Aufmerksamkeit geknüpft, die du, weil du jetzt vorher den Drachenlord erwähnt hast, die der Drachenlord bekommen hat. Ne? Mhm. Also <lacht> Und äh, in dem Fall ist der Erfolg halt ein, ein, ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Das der Drachenlord auch sehr gern genommen hat und in alle Richtungen ausgeteilt hat und sich jedes Mal selbst verletzt hat damit. Also weil er halt überhaupt nicht damit umgehen konnte, wie das Ganze funktioniert. Ja,
1: ja aber ich weiß nicht, trotzdem, also es kommt drauf an, was man mit Recht in dem Moment meint. Das, ähm, der Erfolg gibt damit jetzt nicht Recht im Sinne von gesetzliches Recht, aber es gibt dem natürlich schon, es gibt einem schon Recht im Sinne von Verifizierung meines Konzeptes, was auch immer. Also zu sagen, naja gut, es, der Erfolg gibt mir natürlich schon recht, wenn ich jetzt verwahrloste Hunde zeige, die ich irgendwo eine Woche lang verwahrlosen lasse, oder, also, oder einen Monat oder wie auch immer und ich mache dadurch einen riesengroßen YouTube-Channel auf, dann verifiziert es natürlich schon meine Methode, dass ich dann, wenn ich dann sage, mach das, und du hast dann in einem halben Jahr einen YouTube-Kanal mit einer Million Follower, dann gibt mir das schon recht.
0: Ja gut, auf die schlimmste Art und Weise. Ja, ja, ja. aber also ich glaube, das
1: Schwierigste, gleich nach, wir verzichten auf Plastikstrohhalme, <lacht> für die Menschheit ist es, <lacht> wird es sein, einfach Videos dieser Art nicht zu reagieren, auch nicht negativ. Alles, was der TikTok-Algorithmus da sieht, ist, oh wow, hier ist Content, den die Leute, der, die Leute animiert zu interagieren. Länger auf der App zu bleiben, weil was ist besser, als zu swipen, sondern aktiv zu schreiben. Das sind Nutzer, die aktiv was tun. Das ist für jede Social-Media-Plattform das Beste. Ne? Weil je länger ich schreibe, desto länger ist die App auch aktiv, desto länger bin ich drauf. Ne? Und, ähm, und wenn ich schreibe, dann schreibe ich dir was anderes und dann hin und her. Und dann ist auch Content. Genau, es ist Content. Es, und andere lesen das und die bleiben dann wieder, sind verleitet, länger zu bleiben. und, und es, Also Interaktion ist das Beste, was eine Social Media, also ich meine buchstäblich eine Social Media Plattform lebt davon, dass Menschen ja. aktiv äh, Content schaffen. Ne? Also das ist ja dieses Prinzip von Uber, von Flixbus oder sonst was. Ne? Unternehmen die in dem, was sie tun, eigentlich gar nicht selber machen. Uber hat ja kein einziges eigenes Auto. B B Airbnb, keine einzige, oder die haben schon eigene Immobilien zum Teil auch. Aber das Konzept ist ja, mhm. wir bieten Immobilien an, die uns nicht mehr gehören. So. Und Social Media ist, wir bieten dir Unterhaltungskontent an, den wir nicht erstellen. Ja. Jemand macht es, jemand opfert freiwillig seine Freizeit und erstellt für uns Content. Den, der euch auf unserer Plattform hält.
0: Das ist so teuflisch eigentlich.
1: So. Und worauf ich hinaus will ist, wenn man solche Sachen einfach verhindern will, dann schreibt auch nicht negativ. Schreibt nicht, wie scheiße bist du. Weil auch das ist gut. Ne? Bad Press ist Good Press. Ich glaube, am besten kann man es verhindern. Liked es nicht, kommentiert es nicht, disliked es nicht, schaut es euch nicht mehrmals an, schaut es euch nicht zu Ende
0: an, macht es weg. Aber es ist halt wahnsinnig schwierig. Andererseits gibt es natürlich auch Aufmerks also kritische Aufmerksamkeit dadurch. Ne? Ich, ich verstehe schon den, den, das Problem, dass man dann das nicht unkommentiert lassen will, wenn, wenn man da halt was zu sagen hat. Aber ich würde auch sagen, Leute, lasst euch Bots programmieren. <lacht> das können auch Bots machen. Einfach überall die gleiche Kritik drunter hauen, fertig. Das müsst ihr nicht selber machen. Ja. Weißt du, das Ding ist, du
1: ja klar, es gibt dann auch diese Aufmerksamkeit, aber damit trainierst du ja die Leute, die das, den Content erstellen, ja einfach nur perfider zu werden. Und was ich vorhin nochmal sagen wollte, ist wie auch mit den Kindern und gerade bei dem Nachwuchs merkst du, die haben eine teilweise viel gesündere Einstellung zu Social Media als wir. Also mit wir meine ich jetzt unsere Generation, die Leute, die analog groß geworden sind und dann irgendwann zwischen sagen wir mal 8 und 15 Internet kennengelernt haben. Also unsere Generation ist lost. <lacht> ist wirklich lost. Die Generation vor uns, alles Kettenraucher. Da hat jeder geraucht und, endet. und gesoffen. Ne? Wir sind groß geworden, da mhm. haben auch noch viel geraucht, aber ganz viele schon so, ah, rauchen ist scheiße. Jetzt gefühlt jeder. Also wirklich, jetzt das Rauchen habe ich das Gefühl eigentlich in, in einer gewissen Gesellschaftsschicht fast komplett ausgestorben. Mhm. Ne? Und so ähnlich ist es mit dem Internet. Wir sind eigentlich die Kettenraucher des Internets. So wie wir konsumieren, so ohne Sinn und Verstand. Und ich glaube, die jüngeren Generationen, die merken das, die merken, Tinder ist doch voll behindert. Die checken die Mechanismen mehr und die sagen, ich will von mir gar nichts hochladen. Ich will das gar nicht. Ich habe ja. ganz viele junge Leute, die sagen, ja, ich habe zwar ein Instagram-Profil, ich benutze es aber eigentlich gar nicht. Gut, wer weiß, auf welchen Apps die abhängen, aber... Das Ding ist, ich glaube halt, dass, ähm, dass die jüngeren Generationen da vielleicht sogar eher sensibilisiert sind dafür. Mehr als wir. Weil für uns ist es wirklich, mhm. es ist so, kennt ihr diese auf supertel, die früher immer so, so eine Kindersendung? Und das war natürlich der Traum von jedem Kind, wo die Kinder dann irgendwie drei Minuten Zeit hatten, durch so einen, äh, Studio ein Studio-Spielwarenladen zu fahren. Und alles, was sie sich in den Einkaufswagen <lacht> gepackt haben, durften sie behalten. Na, ja, das, Super toll Club. Das sind wir im Internet. Ja, das ist wirklich so. Aber bei uns hört die Zeit halt nicht auf, ja. das ist das Problem. Aber wir sind genauso hysterisch ja, wie diese Kinder. Genau. Und auch so genauso diese, das ist die clubpapier geschichte von 2020 all over again. Das ist eigentlich im Endeffekt <lacht> die Story ja. of Millennials. Ist doch eigentlich, ja. dass wir jeglichen, jegliche Relation zum Internet verloren haben. Der Großteil, einige haben es dann und so, na, und aber Teile von uns haben es geschafft, sich das aktiv wieder abzutrainieren und zu sagen, nee, Alter, ich muss Digital Detoxing und so. Klar, man muss dem dann ein wie ein pfiffiges Modewort verpassen, damit es irgendwie cool <lacht> ist. Aber der Sinn dahinter ist ja cool. Aber im Endeffekt sind wir quasi losgelassen in einem Süßwarenladen, ohne, ohne dass uns da jemand stoppt. Also nur wir selber. Ja. Und ich glaube, die Generation nach uns habe ich das Gefühl, dass die doch ein bisschen mehr... Na, weil Für die ist Internet einfach so, war schon immer da. Es gibt keinen Mangel an Internet. Ja. Während wir heutzutage, ey, wenn mal das Internet für zwei Minuten ausfällt, diese Katastrophe.
0: Ja. Wir sind die Kettenraucher des Internets. Ja? Und ich glaube, das ist ein Satz. Der fliegt uns glaub, um die Ohren. Nee, ich glaube, damit hast du. Damit kriegen wir den deutschen Podcastpreis. <lacht> ja, also, meldet äh, Leute, meldet uns mal an. Mit diesem Satz, bitte. Das ist schon sehr. Also, das finde ich schon eine treffende Analyse unserer Generation. Das beschreibt es ganz gut. Ja, das gut, jetzt hm. muss ich verlegen schweigen, weil was soll ich jetzt sagen? Nichts <lacht> <lacht> nix, nix sagst du jetzt. Ich habe das
1: Gefühl, wir haben das Thema einfach auch nicht. Also es ist so schwierig, dieses Thema auch zu greifen,
0: ne? weil es gibt dafür keine Lösung. Ja, ich, ich, ich glaube, es gibt keine individuelle Lösung. Also ich weiß, du, ich glaube, das, das ist ein ähnliches Problem wie bei, bei den... Ähm, wie wir es jetzt gerade mit den Klimaaktivisten sehen. Wie, wie du hast so vorher auch schon angesprochen, wir haben es geschafft, auf Plastikstrohhalme zu verzichten. Und wir merken, egal welche Einschränkungen wir uns jetzt alle als Individuen geben würden, es würde eigentlich nichts bringen, weil die Industrie immer noch 70 Prozent der Welt verschmutzt. Und so ähnlich ist es doch auch mit dem Social Media Kram. Wir brauchen Lösungen. Und ich möchte gar nicht sagen, dass die von oben oder so kommen, sondern es müssen einfach Weichen gestellt werden. Politische Weichen müssen gestellt werden, damit wir nicht in diesem seltsamen Wust aus Selbstoptimierung irgendwie noch untergehen. Ja, ohne aber gleichzeitig zu sehr einzugreifen denn
1: unsere Freiheit. <lacht> <lacht> ja Deutschen ist ja nicht ganz Bayern, ne? <lacht> kein, äh, Hashtag kein ja. ja, Max, du wolltest nur was sagen.
2: Ja, also ich glaube auch, ähm, natürlich müssen die großen Schritte letzten Endes von oben kommen, aber auch von den Plattformen selber. Ähm, und ich glaube, der kleine Mann oder die kleine Frau kann da auch schon ein bisschen was bewirken, indem sie weniger tut. Äh, einfach das Ganze nicht mehr so viel zu konsumieren. Damit treibt man es voran. Ich
1: glaube, die, die große Tragik in der Geschichte, vor allem auch um Jordan Cheyenne, ist die, dass aus Plattformsicht das, was sie gemacht hat, pures Gold ist. Ja. Jeder Shitstorm ist für YouTube mega geil. Weil du hast so viel Interaktionsrate. Und solange sowas so profitabel ist, für zum Beispiel YouTube, wird es auch nicht passieren, weil man könnte jetzt ja auch sagen, als Plattform, Du bist offensichtlich nicht in der Lage, verantwortungsvoll mit deinem YouTube-Kanal zu gehen. Wir machen dir den jetzt weg. Sorry. Ist es wahrscheinlich eher so, dass YouTube sich da still zurücklehnt und sagt: Hey, wenn der nächste Skandal kommt, wir sind da für dich. Lad's hoch. Besuche unsere Masterclass zu Entschuldigungsvideos. Ja, genau. Oder <lacht> hey, und, ähm, und übrigens, wenn du 15 Euro im Monat bezahlst, musst du nicht mehr Werbung sehen. <lacht> hm?
0: In diesem Sinne, bewertet uns mit fünf Sternen.
1: Ja, vor allem in diesem Sinne, verlasst euch ja. nicht auf YouTube, verlasst euch nicht auf höhere Instanzen. Macht einfach, einfach wie immer, geht den unbequemen Weg und der ist es, ändert was am eigenen Verhalten. Ja. Und da hilft euch auch keine AfD oder so ein Scheiß oder irgendwie. Und da muss man auch nicht irgendwie auf die Grüne einhacken oder so, weil es mal unbequem ist. Äh, nicht, dass ich jetzt die Grünen besonders in Schutz nehmen will, aber es geht einfach darum, einfach den unbequemen Weg ist manchmal halt auch der richtige Weg. Und die Leute sind einfach so saubequem geworden und anstatt irgendwas zu ändern, halten sie sich irgendwie an irgendwas, was ihnen verspricht, dass es ja so einfach ist. Und das bedeutet, like den Scheiß nicht, schreibt nicht, nicht mal disliken, wegklicken. Ich meine, wir haben uns jetzt auch schuldig gemacht, wir haben einen ganzen fucking Podcast drüber gesprochen. Und Werbung noch dafür gemacht. Und mit diesem Sinne. <lacht> ja, jetzt fühle ich mich schlecht. Bis nächste Woche. Macht's gut. <lacht> like nicht vergessen. Genau, protestiert mit fünf Sterne. Genau. <lacht>